0: Bom a todos e bem-vindos a mais um podcast da Macro Capital. Eu sou Mauro Bergsten, um dos sócios fundadores, e hoje vou bater um papo com a Natália Cotarelli, nossa economista-chefe. Vamos falar um pouco sobre crescimento, inflação e taxa de juros. Natália, obrigado aí pela tua participação, prazer estar aqui contigo. Após o surpreendente número de crescimento do primeiro TRI, como é que ficou a nossa previsão de PIB para 2021? E quais são os pontos que devemos ter mais atenção quanto aos números de atividades esperados para o segundo TRI?
1: Pois é, Mauro. Ainda com relação ao dado do primeiro trimestre de 2021, acho que dois pontos merecem ser comentados aqui. O primeiro é que, além do dado cheio ter vindo acima das expectativas, os detalhes do número também trouxeram surpresas positivas, como foi o caso da forte tomada dos investimentos. O segundo é que os números mais fortes do primeiro trimestre deste ano fizeram que o carrego estatístico para 21 saísse da casa dos 3,6% para 4,9%. Portanto, só isso já expl explicaria a parte considerável da nossa revisão de PIB, para esse ano, que saiu de 3,2% para 5,2%. Entrando nos detalhes dessa projeção, para o segundo trimestre, a gente ainda está mais negativa, esperando uma queda pequena na margem, reflexo principalmente de uma indústria de transformação mais fraca, que tem dificuldade de compor estoques por conta da falta de insumos, e de um setor de serviços que ainda sofre com as incertezas relacionadas à pandemia. Do ponto de vista do comércio, a gente está um pouco mais positivo, esperando um crescimento na margem impulsionado, entre outras coisas, pelo retorno do auxílio emergencial no período. Já para a segunda metade do ano, nossa visão é mais positiva. A gente acredita que o ritmo de vacinação pode acelerar, com a chegada maior, de imunizantes, gerando uma reabertura mais forte da economia e um impulso adicional no setor de serviços. Apesar dessa revisão considerável no PIB, a gente acha que o viés para nossa projeção ainda é de alta. O segundo trimestre, por exemplo, ele pode surpreender surpreendermos positivamente, com a parte de serviços e comércio contrapondo o desempenho negativo da indústria. Por isso, vale uma atenção especial aos dados desses setores para os meses principalmente de maio e junho. Além disso, diante do processo de reabertura que a gente espera no segundo semestre, a retomada de atividade dos setores mais prejudicados com a pandemia, como o turismo e restaurantes, pode ser mais forte do que estamos esperando nesse momento. Se a gente fizer uma comparação internacional, países que estão à frente de um processo de vacinação e reabertura, como o caso dos Estados Unidos e Reino Unido, a demanda por serviços como passagens aéreas, hotéis, restaurantes tem sido muito forte. Nosso cenário mais contínuo de recuperação para o Brasil tem como premissa um mercado de trabalho ainda muito aquém do nível pré-pandemia, somado a um cenário de retirada dos estímulos dos auxílios emergenciais nos últimos meses do ano, uma inflação e uma taxa de juros mais altas e uma probabilidade ainda considerável de atraso na entrega dos imunizantes. Do lado negativo, a gente também tem no radar a possibilidade de um eventual relacionamento de energia, o que prejudicaria a nossa produção de atividade, mas a gente ainda não trabalha como esse sendo o nosso cenário base.
0: Perfeito, Natália. Pontos bem interessantes que você levantou. E com relação à inflação, a dinâmica da inflação ainda preocupa? E qual é a nossa expectativa para o ano de 2021 e também 2022?
1: A inflação é um dos fatores que trazem maior preocupação para o nosso cenário neste e no próximo ano. Nossa expectativa é que o IPCA 12 meses atinja o seu pico, ultrapassando 8% em junho, e depois acelere, fechando o ano próximo de 5,6%. Entre as principais pressões, eu destacaria os preços administrados, que devem continuar bastante é, pressionados, fechando o ano acima dos 8%, com altas significativas na parte de combustíveis e, no lado dos preços relacionados ao setor de saúde. Com relação aos preços livres, nós tivemos uma forte alta das commodities ao longo dos últimos meses, o que deve continuar pressionando o IPCA. O preço da categoria alimentação, por exemplo, pode atingir o seu pico aí em junho e desacelerar para algo mais próximo de 7% no final de 2021. Da mesma forma, os bens industriais devem se manter pressionados ao longo dos próximos meses, diante de problemas logísticos e do aumento da demanda se acelerando para o final deste ano para algo mais próximo de 5%. Só a inflação de serviços, que se manteve comportada ao longo de 2020 e nesse começo de 2021, deve voltar a acelerar de forma mais rápida nos últimos meses do ano, com a nossa perspectiva de uma reabertura maior da economia. Esse movimento mais forte de elevação dos preços este ano também fez com que a gente revisasse o IPCA para o ano que vem, que saiu de 3,5% para 3,7%. A inércia inflacionária deve ter impacto significativo, principalmente na inflação de serviços do próximo ano.
0: É, Natália, com certeza a gente vai ter que continuar com lupa né, nesses números de inflação e essa preocupação acho que vai continuar conosco aí por algum tempo. E falando de inflação, como é que a gente fica de juros? O que, que a gente está esperando de taxa selic? para o fim desse ano e do seguinte.
1: Bom, diante dessas revisões para cima, tanto em termos de atividade quanto de inflação, a gente acabou também revisando a projeção para os juros esse ano, esperando uma normalização total da política monetária já para 21. Nossa expectativa é que na reunião de junho o Banco Central eleve em mais 0,75 a taxa Selic e sinalize uma alta de mesma magnitude para a reunião de agosto. Já nas últimas três reuniões, nossa expectativa uma desaceleração no ritmo de aperto monetário, junto também com essa deceleração na inflação 12 meses, fazendo com que no final do ano a Selic chegue em 6,5%. Sem grandes surpresas inflacionárias no início de 2022, levando em consideração o cenário mais incerto, principalmente a partir de meados de 2022 por conta das eleições presidenciais, esperamos a manutenção dessa taxa ao longo de todo o ano de 2022.
0: É. Perfeito, Natália. Acho que logo, logo, todos estaremos com saudade daqueles juros de 2%. obrigado pela tua participação. Prazer estar aqui falando com você. Agradeço uh, a todos que estão ouvindo aí os nossos podcasts. E ficamos à disposição e mais informações também através das mídias sociais e no nosso site www.macrocapital.com.br. Obrigado a todos, continuem se cuidando. Um abraço, tchau.